0: Viele Leute, die ich erzähle, ich mache Impro-Theater, sagen immer als erstes, ich könnte das nie. Oder, oder was? Nein, das muss mega schlimm sein. Das wäre so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann.
1: Auf und nicht wissen, was passiert. Genau, und
0: irgendwie 200 Leute jetzt im Publikum und haben die Zalt Show und du musst etwas improvisieren in diesem Moment.
1: Kunstreich und kulturfonds. Unter diesem Motto starten wir die zweite Staffel des Nimbus Podcast. Heute dreht sich alles ums impro also um ein Theater, in dem es keine Proben zum Üben oder Texte zum Lernen gibt. Im Gegenteil, es wird alles improvisiert. Das Gast ist Leonie Traffelet. Sie erzählt uns, warum wir unsere Fehler feiern sollten, was sie vom Impro-Theater gelernt hat und welche wichtigen Regeln in der Improvisation befolgt werden sollten. Hallo Leoscha, bist du hier?
0: Schön, dass wir hier
1: sind. Schön, dass du die Weg gefunden von Zürich mit dem Zug so früh auf Bern an diesem Fritti der 13. Stimmt. Heute?
0: Stimmt, das habe ich gar
1: nicht gewusst. Vielleicht wärst du dann nicht gekommen. <lacht> bist du aber gläubig?
0: Nein, eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Bist du aber gläubig?
1: Nein. Nein, eigentlich nicht. Gut, dann, Nein, dann haben wir das geklärt.
0: Okay, kommt das gut?
1: Sehr gut. Dann haben wir heute einen guten Fritti verwünscht. Wir sind heute hier, um ein bisschen über Improvisationstheater zu reden. Und zwar nicht nur Improvisation im Sinne der Übung, was man also ja im Schauspiel ab und zu mal macht, mhm. sondern Improvisationstheater als Kunstform. Genau. Und da bin ich sehr gespannt, dass du uns alles erzählen kannst, weil es ja klar verwandt mit dem Theater, aber gleich nicht Theater. An sich klassisches Theater, wie man es kennt.
0: Ja, genau. Es ist eigentlich ursprünglich wirklich nur eine Übung für Schauspieler und Schauspielerinnen. Und dann hat es irgendeine Frau gegeben, die Viola's Foley, gefunden wir machen aus dem eine Kunstform. Also eigentlich, dass es eigentlich tragend alleine ist als Kunstform. Und jetzt ist das eine Kunstform.
1: <lacht> Mega cool. Und wie ist denn der Zug, dass du bis zum Improvisationstheater kamst? Weil plötzlich bist du so ein bisschen reingerutscht, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Genau, ich bin im Gymnasium an einem Austausch in New Jersey und dort habe ich angefangen, Impro-Theater zu spielen. Ich bin so ein bisschen reingerutscht, weil in Amerika ist das noch etwas, das man häufiger macht als hier. Also wirklich vor High School konnte ich dann im Drama Club. Ein bisschen improvisieren. Und dann bin ich zurückgekommen und habe gefunden, eigentlich war es noch cool aber in der Schweiz gibt es das eh nicht. Mhm. Und dann bin ich auf Zürich studieren und mhm. habe irgendwann gefunden, vielleicht, Zürich ist ja viel grösser als Bern, vielleicht gibt es das in Zürich. Yeah. Und dort habe ich das Theater an und für gefunden wo ich habe meinen ersten Impro-Kurs gemacht und bin eigentlich nie weggekommen davon. Und dann, bin ich durch die ganze impro schuhe und bin dann auch noch reisen für Impro. Und mittlerweile verdiene ich Geld mit Impro, was crazy ist, dass das überhaupt möglich ist.
1: Und du bist heute immer noch bei einem Pierset?
0: Genau, ich habe dann wirklich alle die Kurs gemacht und dann habe ich es Zeit, als ich fertig war mit, der, mit ihrer Masterclass, habe ich es mein eigenes Ding gemacht. Mhm. Und dann haben sie mich schon gefragt, ob ich Teil vo ihrem Ensemble sein möchte.
1: Mega cool. Wir kommen auf jeden Fall nach noch ist auf 1 und zurück. Vielleicht zuerst mal so ein bisschen allgemein. Es gibt sicher Leute, die sich fragen, okay, Impro Theater, was muss man denn alles machen? Was muss man alles vorbereiten? Mhm. Weil so im klassischen Theater hat man zum Beispiel eine Rolle, sich auf die Rolle vorbereitet, du weisst das ganze Setting des Stück, ja, genau. du weisst die ganzen Beziehungen zu den Leuten.
0: Äh, ja, bei uns weisst du eigentlich nichts vorher. Also. <lacht> Das also ist echt pur ein Gegenteil, aber du hast natürlich gleich deine Rollen, die du dann spielst. Also man weiss, wie was für eine Show, dass wir zum Beispiel spielen in einer Show. Zum Beispiel sagen wir, wir spielen Krimi, dann wissen wir, okay, irgendjemand bringt einen Brumm am Anfang und am Schluss wissen wir, wer es war. Also so, okay. es gibt so die Rahmen, die wir haben für Shows. So.
1: Aber die wüsstst schon, wer, wen wird umbringen oder wie
0: no, das so... Nein, 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 Das ist ein großer Verstoß Zu den grossen Impro regeln wir euch aus Prinzip nie etwas abmachen. Also das könnte man, aber das ist auch also der Stolz der Impro-Spielenden, dass man nichts abmacht. Also gibt zum Beispiel beim Krimi die wir einfach am Anfang ähm, Figuren vorstellen,
1: mhm.
0: inspiriert von, von einem Ort, wo uns das Publikum gibt. Also wir fragen zum Beispiel, an was für welchem Ort in Zürich könnte der Krimi stattfinden. Wir sind zum Beispiel schon in der ETH Zürich oder in der Sternwarte oder im Steueramt. Und mhm. dann fragen wir, was für Leute könnte da und ausgehen. Und dann wir vier so vier vorstellen vorstellen, improvisiert mit Monolog. Und dann lösen wir, wer, wer eigentlich der Mörder ist, die Mörderin.
1: Okay, das heisst, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen zurückgehen, ihr kommt auf die Bühne und das Publikum geht euch vor, wo ihr seid.
0: Genau, je nach Show. Je nach Aber Show. eigentlich, wir probieren mhm. immer, mit dem Publikum zu interagieren und von ihnen eine Inspiration zu nehmen für unsere Geschichten und Szenen, die wir dann spielen und erzählen.
1: Mhm. Und dann, dann ist es zum Beispiel gut, ihr, ihr seid da ETH, dann müsst ihr, geht wie jeder eigentlich vor und sagt, gut, ich sehe mich als Student oder ich sehe als Student.
0: Genau. Wir arbeiten sehr viel mit einfach der ersten Assoziation, die du hast.
1: Mhm.
0: Also aber du hörst ETH und dann, was passiert in deinem Kopf? Du denkst Student, ähm, dann denkst du vielleicht Professor und bei ETH sehe ich auch so eine Brunnen. <lacht> es hat einen Brunnen im Eingangshaus vor ETH. Mm -hmm. Und dann so, ah cool, eine Interaktion zwischen Studenten und, und, und Professor an dem Brunnen. Und eigentlich vor allem, wirklich nimm deine erste Assoziation und dann spiel mit dem. Und dann wird eh noch weitere Sachen folgen. Also wir, das ist ein, unser Grundprinzip. Eigentlich. Ich sage zu allem Ja, wo von deinem Partner kommt, zu Ihrer Partnerin, aber auch von, von dir kommt und du deine eigenen Ideen in diesem Sinne nicht bewerten.
1: Mm -hmm. Das heißt es nein ist etwas, was das Spiel stoppt in diesem Moment.
0: Genau, genau. Eine weitere Grundregel von Impro ist ja genau und also sagt zu mhm. allem ja, was passiert und die ultimative Form von ja ist eigentlich noch etwas hinzufügen zu dem, was deine Mitspielende Person gesagt hat.
1: Das heißt, du kannst auf die Bühne kommen und entweder ein Markt werden oder eine Fußbauerin.
0: Genau. Wenn jemand reinkommt und sagt «Hey, Mami, ich habe meine Hausaufgaben noch nicht gemacht», dann weißt du «Okay, jetzt Mami» und ich sage nicht «Nein» dazu. Also das ist wieso, mhm. so. Man eigentlich, es ist alles möglich, aber sobald etwas gesagt ist, ist das die Wahrheit und an der kannst du nicht mehr, nicht mehr rütteln.
1: Okay, es braucht sehr viel Aufmerksamkeit, Naja.
0: Ja, es ist eigentlich sehr viel einfach im Moment sein und zuhören und Ja sagen.
1: Hat es schon Momente gegeben, wo du bist auf der Bühne gestanden und denkt hast, Oh, oh was hat jetzt die Person vorhin gesagt?
0: <lacht> ja, die gibt es die erstaunlich oft, immer noch. Es so. also ist auch immer eine schöne Lehre für mich selber. Weil wir, wir denken, probiert ich denke, ich ja immer, für vorwärts zu denken und Sachen zu erahnen, was passiert. Einfach im Leben. Und im Impro, du kannst das nicht machen, weil sonst verpasst du, was passiert.
1: Mhm. Du musst
0: wie ultimativ einfach in diesem einen Moment sein und zuhören. Und einfach das sagen, was der in den Sinn kommt. Weil sobald du fast über anfängst, überlegen ob die Idee gut ist oder ob das Sinn macht für die Geschichte oder ob vielleicht jemand anderes eine bessere Idee hat, verpasst du den Anschluss. Und dann bist du eigentlich... Ja, ist ein schwierig.
1: <lacht> ja. Hat es auch schon die Situation gegeben, dass zum Beispiel jemand schon etwas gesetzt hat und dann plötzlich sagt jemand etwas Gegenläufiges?
0: Ja, das gibt es auch immer wieder. Aber eben, wenn man nicht... Zulost. Mm -hmm. so. es kann auch einfach passieren, dass du etwas nicht mitbekommst. Also, mm -hmm. klassisch ist zum Beispiel Nehmen von Figuren, yeah. <lacht> dass im Schluss irgendwie Leute Doppelnamen bekommen, weil, halt, weil halt Figuren zweifach benennt worden sind mit verschiedenen Namen. Aber mit dem, also das kann man wie mitnehmen. Wir sagen oh Fehler sind etwas Schönes. Mm -hmm. Das ist auch, auch so also ein weiterer Grundstein. du darfst nicht Angst haben vor Fehlern. Und du musst auch die Fehler als Chance nehmen, dass etwas Neues entstehen kann. Mhm. Also alles, was passiert, kannst du ja zu irgendetwas weitermachen.
1: Geht dann auch bei Fantasy-Richtung?
0: Also wir, können eigentlich, wir sind wirklich schon überall gesehen. <lacht> <lacht> also gut, weil wir halt auch die Inspirationen meistens vom Publikum nehmen. Und wir auch viel zum Beispiel nach einem Genre fragen. Wir sind wirklich schon, ja, wir sind gefühlt schon auf dem... Auf dem Mars, gewesen, aber auch schon irgendwie in der Unterwelt und, mhm. und im Wilden Westen, mhm. aber auch einfach in ihre Küche von normalen Menschen. Das finde ich aber auch das extrem schöne Impro. Du kannst eigentlich in einem Moment überall sein und es ist alles möglich. Und du weißt auch, alle anderen werden Ja dazu sagen. So die Angst vor etwas Falsches machen, wo, wir, also, wo ich sicher auch in meinem Leben damit struggle, mhm. so dass die Angst, etwas Falsches machen, wird einfach im Impro sehr zelebriert, dass du die Angst nicht haben mhm. Und es hat etwas mega befreiend Und dann können ja auch mega schöne Sachen daraus entstehen.
1: Bist du aber kaputt nach so einer Vorstellung?
0: Hey, früher war ich recht kaputt. Gewesen. Mittlerweile gehört es so ein zum Tagesgeschäft. <lacht> ein bisschen. <lacht>
1: mhm.
0: Mhm. Ähm, aber ich weiss so, früher habe ich immer nach ewig noch an diesen Szenen umgedenkt und bin noch nach der Show mega aufgeregt gewesen.
1: Hast du auch nicht so
0: Ja. Teilweise schon nicht so. Also auch wenn es mega gut gelaufen ist, einfach so, mm. das, so auf der Welle wow reiten von dieser tollen Show. Mm -hmm, oder mm -hmm. von dieser unglaublich schlechten Show.
1: <lacht> ja, was ich so ein bisschen kenne, ist, wenn, wenn die Show fertig ist, wenn du Nähe von ist, und natürlich bleibt dann meistens, oh nein, ich habe dort einen Fehler gemacht oder dort war der Anschluss nicht da gewesen, oder dort habe ich irgendwie einen Einsatz verpasst oder, ja, genau. oder was auch immer. Und das bleibt dann ja näher. Wie, klar bleiben da schön schöne Moment, aber das ist irgendwie immer so dass, das, was dir halt noch so durch den Kopf geht, weil du natürlich immer du eine gute Show abliefern willst. Kennst du solche Gedanken auch vor Impro oder kannst du das viel mehr wegstoßen?
0: Nein, ich kenne das mega gut. <lacht> also es hat, ich glaube, das ist einfach in den Performing Arts in dem Sinn. Du, du, du hängst <lacht> an den Sachen, wo du denkst, ich hätte das so viel besser können machen Ich glaube, es ist etwas, was mir immer besser klingt, mhm. einfach auch zu sagen, also gerade, weil in Impro Du hast in jeder Sekunde hast du so viele Möglichkeiten um zu entscheiden. Wo geht die Geschichte her? Was macht meinen Charakter gerade? Es gibt einfach so viele Möglichkeiten und die loslassen. Finde ich auch nicht immer, immer einfach. Also, wenn ich mein Gefühl habe ich etwas falsch gemacht. Yeah. Und dann, dann wie auf das zurückkommen von: hey, eigentlich ist ja nichts falsch. Es ist ja gleich etwas daraus entstanden. Und das ist eigentlich mega schön. Mhm. Und auch oh, so, halt in der Gruppe wenn du das ganze Denken hast von. Hey, es ist das entstanden, wo in diesem Moment halt gerade stark stand. Und ja, das ist echt mega wertvoll.
1: Ist es einfacher, mit Leuten zu spielen, die du kennst, als mit Leuten, wenn du zum Beispiel zu einen Workshop gehst, und dann plötzlich spielst du mit Leuten, die du nicht kennst? Wie ist, also was ist der Unterschied? Wo bist du offener, so?
0: ja Ich finde es immer spannend, mit Leuten zu spielen, die ich nicht kenne. Oder wo ich den Spielstil nicht kenne. Mhm. Also wir, Mann und vier, wir sind irgendwie zehn Leute, und wir kennen einander recht gut. Mm. Und jeder hat natürlich so ein bisschen seine, seine Spielpräferenzen. Mm. Einfach so, so Muster, die wir halt haben.
1: Yeah. Und
0: ich finde es immer also auch noch spannend, einen Menschen so lernen zu kennen, durch Impro. Also so, wenn du mm mit -hmm. jemandem redest und dann siehst, wie sie Impro spielen, ist, ist es noch spannend, so, was, was so für Entscheidungen getroffen werden, oder was, was für Arten von Characters jemand spielt. wenn so Tendenzen, die wir spielen, aber es eher negative Sachen oder positive oder in welche Welt dass wir eher eintauchen. Es ist schon sehr herausfordernd, mit fremden Leuten zu spielen. Also vor allem mit, mit eher unerfahreneren unerfahrener. Ich
1: weiß nicht, was wichtig <lacht> ist. <lacht> <lacht>
0: ähm, es ist sehr spannend, mit unerfahrenen Impro-Spielerinnen und Spielern zu spielen, weil die halt also du dann noch viel mehr musst, musst bei Ihnen sein und so ein an die Hand nehmen Ohne dass man von außen merkt, dass du es mhm. an die Hand nimmst. Das finde ich sehr spannend.
1: Mhm. Ich glaube, ganz viele Leute, wenn, wenn man mal Kontakt hat mit dem kennt man es vielleicht vor Schilderstraße. <lacht> ja. Ähm, Heißt Schillerstrasse, gell? Ja,
0: Schillerstrasse. Ja. Dort, was sie einen Knopf im Ohr haben und einfach einen Satz bekommen vor der Regie. Oder?
1: Ja, oder was sie zum Beispiel sagt, ja, jetzt darfst du nicht mehr reden. Oder mhm. jetzt musst du probieren, alle Gebäck einzusammeln, die du irgendwie findest. Ja, oder genau. solche Sachen. Ist das so, wie man es sich vorstellen kann? Oder ich denke jetzt nicht, dass der Regie hat an sich. Mhm. Aber ähm, wo du gesagt hast, das Publikum hat so ein Einfluss, passiert das während dem Stück auch noch?
0: Ja, aber es kommt immer darauf an, was dass wir spielen. Mhm. Ähm, wir haben Shows, wo wir, wo wir mehr Interaktion haben mit dem Publikum und solche, wo wir weniger Interaktion haben mit dem Publikum. Was aber grundlegend anders ist vor Schillerstraße, ist, in Schillerstraße hast du ein total klares Setting. Mhm. Also du weisst, die sind immer die gleichen Charakters, die wissen, also vor allem sie haben ein richtiges Bühnenbild, wir mhm. haben nie ein Bühnenbild. Gar nicht. Nicht. Wir müssen auch alles pantomimisch kein du
1: Tisch, kein Stuhl, nichts.
0: Wir haben Stühle. Mhm. Ab und zu haben wir einen Tisch. Okay. Ähm, und teilweise haben wir so Mini-Props. Also irgendwie eine kleine Brühe oder, oder <lacht> 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 Sie
1: <die lacht> sind teilweise wirklich so klein. <lacht> Warum sind sie so klein?
0: Also, wir haben auch normale Frauen. Aber ich habe so eine vor meinem Auge, die so, so eine kleine, die so fast schon die Nase klemmt. <lacht> aber ich meine, das schon normale Frau.
1: Sorry.
0: <lacht> Voll okay.
1: <lacht> kleine
0: Frauen. Das war schon ein bisschen
1: unnötig. Das war nur der Schritt von. Und dass du. <lacht> <lacht> <Meine Brille.
0: lacht> wir sehen schon normale Frauen. Wir sagen Minimasks, also mhm. zum Beispiel Brühe oder Hüte oder zum Beispiel Schau. Oder das sind auch Sachen, die man schnell an und abziehen
1: kann? Hast du das schon vorbereitet? Es also gibt wie eine Kiste im Seitengas, die Seite wo du schnell etwas rausholen kannst. Oder legt das schon irgendjemand Entweder Entweder du es oder brauchst du es nicht?
0: Ähm, ja, einfach, wenn wir wissen, dass wir in einer Show diese Sachen brauchen, dann nehmen wir sie ja, aber irgendwo Backstage also so, oder Side-Stage her. Mhm.
1: Ähm,
0: oder, ja, einfach, dass man sie gut und schnell kann nehmen kann. Du willst ja auch nicht ewig schauen, was du rausnehmen
1: willst.
0: Mhm. Aber eigentlich in den meisten Shows haben wir auch das nicht. Es sind wirklich nur Shows, wo wir wissen, wir werden alle werden mehrere Characters spielen, die wiederkehrend werden kommen. Mhm. Und dann ist es einfach ein bisschen einfacher, auch für das Publikum zu checken, welche Figur das du bist, wenn du irgendwie noch einen Hut hast.
1: Also das heisst, du hast während der Show mehrere Rollen, die du plötzlich hinschauen kannst. Das heisst, du gehst zum Beispiel raus und dann merkst, oh, jetzt wäre es mega gut, wird die König Putzfrau reinkommen, die mitgelassen hat oder keine
0: Ja, genau. Das ist einfach auch wieder alles ist möglich in der Impro. Mhm. Ähm, jetzt, wenn du in einer Szene bist und weisst, ah, jetzt müsste doch die Person auftauchen
1: mhm.
0: oder weißt du hast das Gefühl, es mhm. ist ja nie etwas richtig oder falsch im Impro, ähm, und dann kannst du das einfach machen. Und dann ja, es ist einfach wichtig, dass du deine, deine Figuren unterschiedlich machst, von Körperhaltung oder Stimme. Und dort kommen so ein bisschen die Schauspiel skills in dem Sinn zu, mhm. zum Tragen. Obwohl das die bei uns eigentlich ja nicht so wichtig sind. Das Hauptmerk ist eigentlich das Improvisieren. Und wir sind eigentlich also sehr wenige Impro-Leute, die wirklich ausgebildete Schauspieler sind. Mhm. Ich sage manchmal schon gerne, wir sind einfach volle Schauspieler, nicht Lernen. <lacht> Aber es ist natürlich viel mehr dahinter. Ja. Es hat ja schon zu improvisieren Reiz.
1: Mhm,
0: Was eigentlich, Reiz. Ja, man kann es eigentlich in diesem Sinn auch nicht vergleichen mit klassischem Schauspiel.
1: Mhm. Was ist der Unterschied für das Publikum?
0: Ja, es hat schon oft für das Publikum, die können uns ja zu schauen, improvisieren. Mhm. Also wir sagen auch, eigentlich, es hat wie die weiteren Komponente. Ja, eher müssen Geschichten spannend sein und... Wir machen auch viel Comedy, dass es lustig sein muss. Aber es hat immer auch die Komponente dabei, die Leuten, die sehen, wie wir die Sachen im Moment erfinden. Mhm. Und das eigentlich auch recht faszinierend finden, Weil finden. Viele Leute, wenn ich erzähle, ich mache Impro-Theater, sagen immer als erstes, ich könnte das nie. Oder, oder was? Nein, das muss mega schlimm sein. Das wäre so das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Mhm, Auf Böhnung
1: gehen und nicht wissen, was passiert. Genau, und irgendwie
0: 200 Leute jetzt im Publikum und haben zahlt für die Show. Und Du musst etwas improvisieren in diesem Moment. Mhm. Ähm, und darum, ich glaube, für das Publikum hat es auch einfach die Komponenten, die ich auf eine Art faszinierend finde.
1: Was geht dir, wir haben es jetzt schon ein gehabt, von wegen Ja-Ja sagen, ähm, immer aufmerksam sein, was geht dir während dem Spielen so durch den Kopf? Kannst du wirklich im Moment sein oder bist du nach, einfach, oh, vielleicht, wenn ich sie in Richtig Richtung lenke, könnte ich das und das machen? Oder was passiert da? Und du fühlst du dich wie mehr im Alltag fast?
0: Mm -hmm. hey, pff, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich glaube, grundsätzlich bin ich so immer in so, einem, in so einem vorfreudigen Zustand, mm -hmm. wo ich immer so auf der Zehenspitze bist und so zuschaust und denkst, ah, was könnte ich noch machen Braucht es mir oder braucht mir nicht? Was könnte ich noch machen? Und in der Szene bin ich schon am, am überlegen, in welchem Weg die Geschichte könnte gehen oder was aber noch möglich ist. Mm -hmm. Aber ja, es ist noch Ich weiß nicht, was ich genau denke in diesen Momenten. Es, ist, es gibt sicher die Szenen, wo ich etwas mehr denke und mhm. die, die einfach, einfach passieren. Mhm. Wo, ich, wo ich nicht sagen kann, was genau in meinem Kopf abgeht. Und das sind wahrscheinlich auch die besten Szenen. Weil die, die flutschen einfach so und es und passiert.
1: Mhm. Du hast am Anfang gesagt, dass du nicht bei Ann und für sich die ersten Workshop gemacht hast. Und es sind ja Workshops, die dir sonst geben. Die machen das ja auch so Teambuilding-mässig oder so. Hast du mal erzählt gehabt, wenn ich mhm. richtig bin. Um, wie kann man sich so einen Workshop vorstellen?
0: Also wir geben ganz viele Workshops von Improbasics Ace, wo du wirklich Grundlagen lehrst, bis zu, eben zur Masterclass. Und so mhm. ein Basics Ace kurs sieht eigentlich so aus, dass du wirklich so ein bisschen, Es ist ja auch ein bisschen ein Handwerk dahinter, hinter dem Improvisieren. Mhm. Wie ich eben gesagt habe, die Ja sagen... Einfach die erste Assoziation nehmen, die du hast und keine Angst vor Fehler machen. Also es sind vor allem die drei Sachen, wo wir so in einem Kurs über zwölf Wochen versuchen, ein zu festigen. Oder um eine Wochenende, mhm. die zwei Optionen. Und dann müssen wir ja auch viel einfach irgendwelche blöden Spiele spielen. Also mhm. so, wo wir alle im Kreis stehen und, und irgendwie zum Beispiel müssen Whisky-Mixer sagen. Und <lacht> das ist dann mega absurd. Aber einfach so. So Spiele, die man als Kind würde spielen würde, weil wir als erwachsene Leute eigentlich verlehrt haben, zu spielen. Also, wir legen das gar nicht so richtig zu. Also es ist schon immer mega spannend, mit, mit Einsteiger zu arbeiten. Also, erwachsene Leute, die irgendwie von ihrem Job kommen, irgendwie auf einer Bank oder einer Versicherung oder ich auch nicht wo. Und dann ihnen sagen, ja, jetzt tümer wir so ein Blödelspiel spielen. Wie sie so das Lehren wieder einfach in der Gruppe stehen und Spass haben an so ein
1: und also sich selber beobachten, gehört sicher auch dazu, dass du das so ein probierst zu Ja, mega.
0: Ja, mega. Also es, ist wirklich, also es, es braucht auch eine Zeit lang, bis du die, so, die Angst vor allem in so einer Gruppe Fehler zu machen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Spiel, ist, stehst du stehst im Kreis und du zählst echt auf sieben. Einer nach dem anderen zählt auf sieben und du mit seiner Hand wie in welche Richtung es geht. Also zum, zum Nachbar rechts oder zum Nachbarn links mit der Hand. Und Darfst du darfst aber nicht sagen, sondern die 7 ist einfach Hand, ein Handzeichen. Also es ist einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, Handzeichen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Handzeichen. Mhm. Und die Richtigen können wechseln. Und man macht Fehler in diesem Spiel. Es ist mega simpel und man denkt, oh, das ist ja mega einfach. Aber man macht einfach Fehler in diesem Spiel, weil man dann auch irgendwann die Geschwindigkeit steigert und dann zuzuschauen, wie Leute hier einen zu machen in so einer Gruppe, die sie der ersten hier kennen.
1: Mhm.
0: Ist, also es ist mega spannend, weil es was es meistens passiert, die Schultern gehen führen und sie machen ein kleines Schritt gegen und schauen so ein bisschen an Boden. Okay. Also es ist, es ist, ich glaube, das ist global, ist das, was passiert, okay. wenn man so in einer Gruppe einen Fehler macht. <lacht> mhm. Und dann sagen wir einfach, okay, in diesem Kurs, in den zwölf Wochen oder in diesem Wochenende tun wir jedes Mal, wenn jemand einen Fehler macht, macht kollektiv, alle unsere Hände euphorisch in die Luft schiessen <lacht> und Yay! schreien. <lacht> und dann üben wir das einisch Und dann sind alle so ein verhalten, weil sie es ein bisschen komisch finden. Und dann sagen wir, hey, nein, also richtig. Mhm. Und dann, so nach dem zweiten, dritten Anlauf, haben sie es so ein bisschen verstanden. Und dann kommen sie so ein bisschen rein, dass es wirklich. Echt macht, irgendwann machen sie es nachher selber. Dass wenn irgendjemand einen Fehler macht, die alle zusammen das einfach zelebrieren. Yay. <lacht> ja, genau. Wirklich so, yeah! Und es hat etwas mega befreiend und die Gruppe es schweißt so ein bisschen zusammen. Es yeah. also ist es einfach so, hey, easy, dann können wir uns einfach wieder freuen, wenn jemand einen Fehler macht.
1: Ja. Yeah.
0: Ja, es ist einfach etwas, was man muss lernen muss. Mm. Ich finde es so, heute nicht immer einfach, auch in so Spielen einen Fehler zu machen. Mm. Und dann wie so die Selbstreflexion zu haben und zu sagen, hey, ich habe einen Fehler gemacht Spiele, wo ich mit anderen einfach in einem Kreis stehe und auf 7 zu zählen. Es ist im Fall nicht schlimm. <lacht> es ist im Fall menschlich. Mhm. Und ich, wenn, ich, wenn ich Angst habe vor dem Fällen, nehme ich mir einfach die Spielfreude. Mhm. So, so Sachen machen wir in unseren Kurs. Und dann tun wir natürlich auch zu ähm, improvisieren. Mhm. Also zum Beispiel auch. Es, es, eine Grundübung, die wir auch einen Kurs machen, ist die ja-genau-und-Geschichte. Mhm. Willst du mit mir eine Ja-Genau-Und-Geschichte erzählen? Gerne. <lacht> ähm, das funktioniert so: Jeder Satz, den wir sagen, fängt mit Ja-Genau-Und an. Mhm. Außer der erste, weil ich nichts zu nichts Ja sagen Und Es ist immer so, dass wir etwas zusammen erlebt und wir erzählen einfach die Geschichte. Satz für Satz. Okay. Das ist ja alles, was du wissen musst. Bist du ready?
1: Ja, yeah, ich bin ready. Okay.
0: Äh, hey Julie, weißt du noch, wo wir zusammen in Australien waren?
1: Ja, genau. Und dann haben wir doch dort die kleinen Kängurus gesehen. Ja, genau. Wir sind zu den Kängurus und haben sie gestreichelt. Ja, genau. Und das eine war doch so richtig flauschig. Gewesen. Ja, genau. Und darum haben wir es mitgenommen. Ja, genau. Das war doch dann, was der Grüne grünen Sack dabei hast. Ja,
0: genau. Und dann sind wir mit dem grünen Sack und dem Känguru in Sydney in a Lade.
1: Ja, genau. Ist das nicht dort, gewesen, wo der Security uns aufhalten?
0: Ja, genau, und dann sind wir von der Security gestanden und er hat er gesagt, you can take this with you.
1: Ja, genau. Und dann haben wir doch gesagt, doch, doch, we can! Genau, und dann sind wir weggerannt. Ja, genau, und dann sind wir weggerannt und da ist uns nachgerannt.
0: Ja, genau, und das ist doch dort, wo du Schuhe verloren. Ja, genau. Und er bin ich noch so mit einem Schuh weitergerannt und, da, und dann hast du hast mir einen vo deinen Schuhen gegeben.
1: Ja genau, das war dort, wo ich dann ins Krankenhaus gehen musste, wo weil ich so einen Splitter im Fuß hatte.
0: Ja genau, und dann waren wir in diesem Krankenhaus und du warst so halb im Verblüten.
1: Ja genau, das war dann, wo du dann noch in Ohnmacht bist, Ja genau, und dann, so eine Stunde später, als ich wieder
0: aufgewacht war, ich so ein riesiger Verband und der Security Guy war bei uns im Zimmer.
1: Ja genau, und du hast Känguru noch unter dem Bulli gehabt, im grünen Sack.
0: Ja, genau. Und dann
1: ist es plötzlich so rausgeküpft. Ja, genau. Und zwischen dem Security sind Ja, genau. Und es ist davon gekoppelt in seine Freiheit und
0: Glücklichkeit.
1: Ja, genau. Ich weiß noch, ich war sehr glücklich.
0: Ja, genau. Wunderbar.
1: Ja. <lacht> yeah. yeah.
0: Ja. So, so schöne Geschichte, aber es kann wie alles passieren. Mhm. Und auch, an so einer Geschichte kannst du recht viel lernen, was im aber belangt Nicht nur ja genau und, sondern auch, es also hilft mega, wenn wir positiv sind, oder? Wenn wir Freude haben an dieser Geschichte, die wir erzählen. Und es nicht einfach ist, du bist blöd, nein, du bist blöd. Ja genau, aber du bist blöd. <lacht> <lacht> also, ähm, yeah. Und auch vor allem einfach die erste Idee nehmen. Oder? Weil mhm. die andere Person wird sowieso ja sagen. Mhm. Und umso schöner, ich weiß ich werde von dir irgendetwas bekommen, und ich einfach wieder das Erste sagen kann, wo man mir in Sinn kommt. Mm -hmm. Und dann am Schluss, ja, es geht um das Känguru und, einen und um eine security Guy. Und aus <lacht> irgendeinem Grund sind wir noch im Spital, aber es macht auch Sinn.
1: Mm
0: -hmm. Und man hatte Freude gehabt, along the way.
1: Oh, Auf jeden Fall. <lacht> Ist das ja genau und, also das Gefühl, was du vorhin gesagt hast, mit dem Du hast gar keine Angst, etwas zu sagen, weil du weißt, der Angst sowieso, ja, Bei beeinflusst dich das so im Alltag?
0: Hey. <lacht> Ich, ich wünschte, ich könnte, ich könnte einfach «Ja» sagen zu dem.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich habe schon einiges so für meinen Alltag gelernt aus Impro Es ist wie schwierig zu sagen, was genau, weil ich weiß ja nicht, wie es wäre, wenn ich keine Impro machen würde. Mhm. Aber ich glaube, so die, vor allem so die Zuversicht. Weil so in der Impro weisst du, weißt, du kannst alles am Schluss irgendwie richten. Und ich glaube, ich habe schon auch gelernt weniger Angst haben vor Fehler zu einem gewissen Grad zu <lacht> haben. Also so, eben gibt so kleine Sachen, wo ich mir für irgendetwas entscheiden muss, so, zum Beispiel, wenn ich entscheiden muss, was dass ich koche für irgendjemanden. Und mhm. dann denkst du so, ah vielleicht hätte ich das nicht so Und dann denkst du so, hey, am Schluss ist es einfach, ist es, es ist ja keine Rolle. Also so die, die Auswirkungen einer Entscheidung. Mhm. So, lohnt sich das, Angst vor dem Fehler, oder ist es einfach, wir stehen im Kreis und 10 auf 7. Und es spielt keine Rolle, ob ich einen Fehler mache oder nicht. Ja. Yeah. So diese Sachen habe ich schon, beeinflusst mich schon im Alltag. Und mhm. einfach das, ich glaube, ich habe besser zu Das ist schon etwas. Ich glaube, so ein Gespräch lernen zuhören.
1: Mhm.
0: Also nicht aktiv an ja gelernt. Aber so wenn man im Impro, du musst so viel zuhören und du musst alles mitbekommen. Wir
1: mhm.
0: tun ja schon oft, auch wenn wir einfach ein Gespräch führen mit Kollegen oder was auch immer, denken wir schon, was oh, was kann ich auf das sagen. Mhm. Und so das ein bisschen ein bisschen ich bisschen gelernt durch Impro.
1: Im Moment sagen sie, ja, das kannst du vom Zuhören. Das ist etwas, ja, dass man immer das Gefühl hat, man muss etwas darauf sagen, man mhm. muss selber etwas dazu verzählen, sondern einfach mal nur ja, zulassen genau. mhm.
0: Ja, genau. Das meiste liegt denke ich im Zuhören. Mhm. Im Verstehen, was passiert und dann etwas Kleines dazu hinzufügen. Wir mhm. sagen eigentlich, wir so Türmli bauen. Also jeder tut ein kleines, kleines Blöckchen zum Türmli hinzufügen. Und dann muss man, ich glaube, auch so ein bisschen den Druck von sich selber wegnehmen. Aber also, sie sind in einem Gespräch, dass man die bahnbrechende Geschichte zu erzählen muss. Mhm. Oder eben ihre Impro-Szenen, dass man nur muss die ganze Geschichte schon wissen
1: Du hast am Anfang gesagt, als du zurück bist von Amerika, gekommen, dass du das Gefühl hast, das gibt es vielleicht hier gar nicht so. Hast du das Gefühl, dass das Impro-Theater so die ganze Szene rundherum, ein klar, jetzt mit Covid ist Vielleicht nochmals ein bisschen schwieriger gewesen, mhm. aber hast du das Gefühl, das ist etwas, wo einer am Kommen ist? Oder?
0: Ich war erstaunt, gewesen, wie gross das schon war in Zürich war, ich angefangen habe. Mhm. Das war 2015, gewesen. Mhm. also vor sechs Jahren. Und dort war sie schon relativ gross. Gewesen. Mittlerweile mhm. ist sie noch um einiges grösser. Also gerade so in der Schweiz ist es noch nicht ein, ein, ein Angebot für die breite Masse. Es also wäre da, aber es, ist wie, es hat nicht das Publikum wie klassisches Theater, mhm. Was also so nicht der Anspruch ist. Weil es ist eine ein, ein sehr spezifische Art von Theater. Ja. Aber in Deutschland ist es, ist, ist es noch etwas grösser. Also Es gibt eigentlich in jeder großen deutschen Stadt oder halbgrossen deutschen Stadt gibt's mehrere Impro-Gruppen. Mhm. Sicher eine, die es professionell macht. Beziehungsweise professionelle Shows spielt. Wahrscheinlich leben sie nicht davon. Es gibt immer noch eine überschaubare Anzahl von Leuten, die wirklich davon leben. Aber es ist eigentlich groß. Also ich würde es nicht mehr als Nische bezeichnen. Es ist sicher nicht so groß wie in Amerika, weil in Amerika ist es so, dass viele viel Schauspieler und Schauspielerinnen, die halt so im, im Comedy-Film-Business oder Saturday Night Live yeah. ähm, das Geld verdienen, dass sie durch Impro eigentlich gross wurden. Und das ist eigentlich ein, in Amerika ist es wirklich ein Sprungbrett, so viel Impro machen, wo sie eigentlich wollen, bekannt werden Und von dem sind wir weit entfernt. Ja. Ja.
1: ja jetzt hast du uns ja schon recht viele Einblicke können in das Impro-Theater Und vielleicht sind jetzt ein paar Leute lustig geworden und haben das Gefühl, ich möchte ja genau live leben.
0: Hoffentlich.
1: Und was würdest du diesen Leuten empfehlen? <lacht>
0: ähm, ja, also es gibt auch in der Schweiz in vielen Städten Impro-Gruppen, die die Kurs anbieten. Natürlich bieten wir die besten Kurse an. <lacht> Natürlich. Wir in Zürich. <lacht> Anna Pfirsich. Um genau, Anna Pfirsich. Um Unsere Webseite ist pfirsich.ch. Pfirsich? Das gibt zusammen einfach Pfirsich. Wow. wow. Crazy, ja. Okay? Wow. Mind-blowing. <lacht> 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 ähm, ja, und wir geben jenische Kurs, Wochenende Kurs, oder eben auch äh, über zwölf Wochen lang einfach einen Abendkurs. Und auch ab und zu schnaupper. Also falls wir mhm. wirklich einiges einmal Einmal im Monat machen wir am aber so eineinhalb Stunden ein, oder eine viertel Stunde. So. Ja genau und Geschichten erzählen, zusammen mhm. scheitern und, und Freude haben mhm. und Sachen ausprobieren. Mhm. Ähm, ich glaube, es lohnt sich. Ich glaube, die Welt wäre ein besserer Ort, wenn mehr Leute eine Impro spielen würden. <lacht> <lacht> und das ja genau und das Prinzip, das im Alltag vertreten wäre. sehr pathetisch, aber ja. äh, es ist so. Und tschüss, wir spielen ganz viele Shows, die sich alle lohnen, jede einzelne.
1: <lacht> ist gut. Ich glaube, so hat es noch niemand abgerissen. <lacht> aber ähm, sehr hoffe ich hoffe, dass vielleicht der eine Drang hier ist, motiviert wurde, um euch mal bewundern oder selber mal mitzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
0: Perfekt. <lacht> <Yeah>. <lacht> Perfekt.
1: Und ja, wie viel Mal ist der Weg? Von Zürich hierher auf dich genommen. Danke dir, Julie. Wir hat sehr gefreut und bis ganz gleich. Danke. Tschüss. Tschüss. Schön, dass wieder dabei warst. Wie immer findest du Leo und auch weitere Informationen verlinkt auf unserer Instagram-Seite unter nimbus.podcast. Dort kannst du mir auch schreiben, wenn dich das Thema schon lange interessiert oder du Einblicke in eine Kunstform bekommst, die du vielleicht noch nicht so gut kennst. Ich freue mich drauf.